Evet arkadaşlar bu da böyle bir şey adlı podcast yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet şimdi yanımda kim var diye soracak olursanız kim yok ki <gülüyor> diyor arkadaşımız. Evet size bağlanıyoruz. Siz kimsiniz efendim bize bir anlatın bakalım. Siz kimsiniz ya? <gülüyor> Kimiz biz? Sevgili evet. Bilmiyorum. Kimsiniz? Kimiz? Soruyu önce ben sordum hocam. Bu böyle bir şey. Bu da böyle bir şey. <gülüyor> Çünkü böyle bir şey. Diyen adamım ben. <gülüyor> Şu her lafın e, ortasında, başında veya sonunda bu böyle bir şeydir deyip noktayı, virgülü veya soru işaretini koyan adam mısınız sanırım? Evet. <gülüyor> Bu arada el işaretiyle biraz yaklaşır mısın hocam diyorum bu arada. <gülüyor> Sessizlik o yüzden. <gülüyor> Peki. E, telefonla kayda, e, kaydettiğimiz için böyle bir e, fakirlik mi <gülüyor> diyelim. <gülüyor> yani kayıt yazımız yok o yüzden. E, telefon düşünme sevgili. Telefonla kaydediyoruz ama. Sevgili Onur bence öyle düşünme. Zengin. Yani o da var. Sonra sansasyonlar oluyor. <gülüyor> Sansasyoneller, sansasyoneller. <gülüyor> Sonra o, o görüntüler, sesler neler neler oluyor. Neler nelere dönüşüyor evet hocam. O yüzden hiç küçümseme telefonu gibi. <gülüyor> evet eskiden telefon mu var deyip böyle bir geyik muhabbete doğru evliyor muhabbetimiz. Aynı zamanda da çay içiyoruz. Bu da böyle bir işte. <gülüyor> Bu da böyle bir detay. <gülüyor> Bu da böyle bir yok böyle... detay değil. Samimiyet. Bu da böyle bir şey. Çünkü neden? Bunlar bizim ailemiz. <gülüyor> Daha bismillah ne ailesi. <gülüyor> evet hocam neyle uğraşıyorsunuz? Ve adınız hala bağışlamadınız bize. Bu ben böyle bir şey yani. diyen <gülüyor> Tamam onu da diyorsun. Yine de. Yine de. <gülüyor> Ama adın da vardır herhalde. Bir annem baban adını vermiştir yani benim senin. Benim İbrahim. <gülüyor> evet. Öyle yani. Benim adım İbrahim sevgili olur. Ee, İbrahim. Ee, soy isminizle bahsederseniz. Ya, soy ismini başlar. Ne yapacaksın ya? Soy mu adı geldim diye. Aa, doğru. Sonra soy sop. <gülüyor> ya, boşuna da araştırmayın. Soy sop. Teşekkür ediyorlar sana. <gülüyor> <gülüyor> Güzel kızlar ne beni ne de onu etiketleyebilir. <gülüyor> İkimizin de başı bağlı. <gülüyor> Diyebilir miyiz? <gülüyor> Vallahi benimki benim sadece başım bağlı değil yani. Senin her tarafın bağlı. Benim her yerim bağlı, her yerim sarılmış durumda. Evet. Bir sarılım durma hali içerisindeyiz. Öyle yani. Peki hocam, ee, bu da böyle bir şey diyen hocam. Siz ee, hangi bir şeyle uğraşıyorsunuz? Nedir ben, derdiniz, sıkıntınız? Ben heykel yapıyorum. Evet. Başka ne yapıyorsunuz mesela? Tıraşım. Onun dışında 10 yaşından beri yazıp çiziyorum. Ne üzerine mesela yazıp çiziyorsunuz? Yani aslında ben küçük yaşta e, dramatize etmek için bunu anlatmıyorum. Sadece hikaye nasıl başladı. Evet dram kokuyor beyler. <gülüyor> hikaye nasıl başladı onu anlatmaya çalışmak için adını anlatıyorum. Yani 10 yaşında babamı kaybetmiştim. O zaman bir yazmaya başladım. Bir şiirle başladı bu yazma hikayesi. Sonra Öyle devam etti, geldi yani. Evrildi ve gitti diyorsun. 23 senedir devam ediyor. Aa, bu arada ya, yaşlarda çıkıyor. <gülüyor> yaşlarda çıkıyor, evet. Çok güzel. Az bir hikaye değil ama çok da bir hikaye değil. Kimi 
yazarın, çizerin hayatında bir nokta kadardır eminim yaptığımız şeyler. Ama işte kendimizce derdimizi kendinize anlatabilmek için. Evet hocam. Derdin ne? Hadi bakayım. Buyur. Derdin şey Şeyi de koydum şuraya. <gülüyor> derdin ne? Hadi anlat bakayım. Yani kendimi anlamak aslında derdim ve kendimi anlamak için. Yani içimdeki sıkıntıyı dışıma koyup onu daha net görebilmek adına aslında yazıp çizdim bugüne kadar. Peki dertlerimiz ya mesela benim her gün derdim Başka bir şey oluyor. Bazen ülke gündemi oluyor. Bazen e, sadece çizemeyeceğim için de dertleniyorum. Çünkü e, bazen hiçbir şekilde ileri gitmeyecek gibi bir hisse de kapılıyorum bazen. Bu da beni çok dertlendiriyor. Hı-hı. Bazen tabii ailevi sorunlar da oluyor vesaire vesaire. Sizde genel bir dert hali mi mefhum yoksa sizde benim gibi her gün farklı şeylere mi dertleniyorsunuz hocam? Yani esasen aslında esas konu kendimi anladıkça e, anlamaya başladıkça daha doğrusu anladım diyemem çünkü yani insanlar nice ömürlerini tüketiyorlar anlayamıyorlar anlamaya başladığım zamandan bu yana derdim insan olmaya başladı ve e, insana dokunmak ne yapıyorsam işte iyileştirmek tabiri caizse şifalandırmak üzerine oldu. Yazarken de, çizerken de, heykel yaparken de e, bununla birlikte e, işte aynı zamanda bir terapist kimliğim de var. Bununla uğraşırken de aslında esas ortak bu sağlık buydu yani. meselesi mental bir sağlıktan bahsediyoruz evet, değil mi? Evet. Anlıyorum. Yani bir doktor değilsiniz. Bir doktor kimliğiniz bir doktor kimliğiniz. fiziksel olarak yok. Almış olduğum psikoloji eğitimleri, psikoterapi eğitimleriyle bu terapist kimliğine eriştim. Hı hı. Fakat daha ziyade bunu sanatla yapmak gayretindeyim ve e, o sıkıcı klişe koltuğa otur bakalım kafalarından çıkıp... Yaslan bakalım koltuğa. Daha, daha çok e, çay kahve muhabbeti yaparken insanları dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü insanların Bugün aslında bir psikoloğa, psikoterapiste gitmelerindeki en büyük sebep de bu. Artık onları dinleyen kimse olmadığı için evet. kendileri dertlerini anlatsalar dahi birilerine karşısındaki onu dinlemiyor. O da sırasının gelmesine kendi anlatmasını beklediği için karşılıklı anlatıyorlar aslında ama birbirini dinleyen yok. Dinleyen olsaydı kimsenin derdi kalmazdı ve o dert çözülmese bile o derdin sıkıntısı ortadan kalkardı. Dolayısıyla da işte terapistlere, psikologlara, psikiyatrlara gerek kalmazdı. Ha, tabii ki bir noktada Peki e, hocam. akıl hastalığı denilen bir takım hastalıklar var. Bunlar biyolojik reaksiyonlar. Orada tabii ki psikiyatrlara gerek var. Ama onun dışında e, dost denilen kavramın içi boşaldığı için artık Herkes herkese dostum, kanki falan gibi şeyler kullanıp Pampa <gülüyor> gibi şeyler <gülüyor> e, şekilde yani daha yeni tanıştığım birine dostum diyemezsin. Yani benim 2-3 tane dostum var. Yani bunun en eskisi mesela 16 yıllık falan. Yani 16 yıl geçirmişiz ve artık e, dostluk statüsüne gel, gelmiş yani. O... Can ciğer, kuzu sarması dediğimiz yani, Evet, kuzu sarması mıdır bilmiyorum ama <gülüyor> Benim tabirim ve jargonum biraz değişiktir. Ee, 
ustamız biliyor ama siz de yavaş yavaş alışırsınız diyebiliriz. Peki hocam yani kısaca bunu özetlemiş olursak bizim psikologumuz veya işte bizi mental olarak sağlıklı bir hale bir bireye getiren olay aslında bizim dost dediğimiz olarak tanıdığımız güvendiğimiz insanlar diyorsunuz. Sadece Söyleriz. insan olmak zorunda değil. Mesela sen bunu söylersen aklıma şey geldi. Yani Aşık Veysel'in o türküsünde geçen benim sadık yarım kara topraktır diyor mesela. Hı hı. Dost dost diye nicesine güvendim diyor öncesinde. Yani orada işte Aşık Veysel bunu bağlamasıyla türküleriyle kendini kendine bir dost edinmiş. Bağlamayı dost edinmiş ve oradan kendini anlamak üzere. Yani orada anlattığı şey de aslında kendisini kendisini anlatması. Ve hani ben bunu anladım diyor bu hayattan. Belki size de yardımı olur diye e, bu türküyü işte bizimle paylaşmış. Yani hani dost dost diyemeyece nicesine sarıldım. Benim sadık yarım kara topraktır. Yani buradan benimle çıkardığım şöyle bir şey. O zaman e, yalnız olarak mefhum yani yalnız olarak gördüğümüz insanlar canlı bir arkadaşa yani senin sizin kastettiğiniz şekilde bir arkadaşa, bir insana veya bir hayvana, hayvan da olabilir tabii ki de değil de cansız bir objeyi de kendi içinde içselleştirip onu bir dosta çevirme muhabbeti de var yani. Orta Doğu'da özellikle Arap Yarımadası'nda çok eski bir gelenek var mesela. Bu gelenekte şey var. Eşyaların isimleri var. Evet. Yani biz mesela bugün kediye köpeğe isim koyuyoruz. Bu çok eski bir gelenek esasen. O zaman insanlar işte atlarına, develerine bununla birlikte yani atı deveyi bırakalım ayakkabılarına da isim koymuş, koyuyorlarmış. Yani. Buradan isim... Onun da aslında burada bir işaret de var. Yanlış anlaşılmasın. Buradaki isim mesela ayakkabına e, atıyorum. İşte Ahmet Ahmet falan gibi. Evet. Mi? evet. Yani biz bu... özel isim yani koyuyorlar. Yani bugün şey gibi. E... Yoksa ayakkabı her yerde ayakkabının bir anlamı var yani karşılığı var. O Arapçadaki karşılığından bahsetmiyoruz burada. Ee, Kendi içselleştirilmiş bir isim, özel isim. Daha yakına gelecek olursak işte Türk savaşçılar mesela geçmişte. İşte bu Selçuklu zamanında falan filan o zamanlarda e, mesela kılıç biz bugün kılıç diyoruz e, ama o zamanlar kılıca pusak deniyor mesela ama her bir savaşçının e, pusatının farklı isimleri var. Pusatının da adı var yani. Evet. Yani şey gibi işte tıpkı mesela en meşhur kılıç isimliyle anılan kılıç mesela Zülfikar'dır. Hani bunun gibi e, her eşyanın da bir adı var. Dolayısıyla aslında burada bir şeye de işaret var. Arap toplumu evet bize bugün bugün zır cahil olabilirler ya da öyle görünüyor olabilirler ama ya da bize öyle aksettiriliyor olabilir. Ya da böyle de olabilir. Yani Arap seviciliğim de yok kendi içimde. Fakat Araplıların geçmişteki kültür ve bunu ancak irfan kelimesiyle açıklayabiliriz. Ariflikten, ariflikle aynı kökten geliyor irfan. Yani Arapların irfanında şey var, e, anlamak var, maddeyi ve manayı, yani e, içi ve dışı anlama hikayesi var. Dolayısıyla da şey var, e, burada işaretler de var. Yani 
geçmişte bundan işte atıyorum 1500 sene 2000 sene önce bu adamlar bir eşyaya isim koyu diyorsa burada belki bir canlılık da gördüler. Yani bizim bugün cansız diye tabir ettiğimiz bu objeler, nesneler, eşyalar kuantum fiziğine göre canlılar. Çünkü atomik yapıları var. Fizik bilimine göre aslında görebildiğimiz, elle tutabildiğimiz, somut olarak adlandırdığımız her şey canlı. Bir şey sormak istiyorum bu konuda. Kuantum fiziğini her... Yani şimdi söz meclisten dışarı ama... Kuantum fiziğini her e, otoboka... Bu abi kuantum fiziğiyle bu açıklanıyor falan filan deyip... Kuantumla ilgili zerre e, bilgisi olmayan insanlar... Hani kuantumu her yere bir şekilde sokmaya çalışıyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ben bu konuda yani, yani sen yaptığın veya işte şu anda geçtiği için aklıma geldi sadece e, söylemeye çalışıyorum. Çok dert yandım bir şey. Yani adamlık hiçbir şekilde bilgisi yok ve her yere kuantumu bir şekilde sıkıştırıyor ve bunu e, özellikle Biraz bir bilim altyapısı olan insanları gerçekten neden, rahatsız ediyor ya da bilime meraklı olan insanlar. Ben anlıyorum. Anladığım şey yani doğru değilse beni düzeltebilirsin. Ee, ama şu var yani bu sadece işte Türkiye toplumuna ait bir dert değil ya da oluşan bir e, sorunsal bir yapı değil. Bütün dünyada böyle bir şey var. Yani popüler olan bir şeyi e, slogan haline getirip onu her yere, her şeye işte kıyafete de, yemeğe de, şuna da, buna da yani Kuantum fiziği öyle Aklımıza çok... Aklımıza gelebilecek her şeye bunu sokmak. Aslında şöyle bir şey. Kuantum fiziği her yerde ve her şeyde var aslında. Fakat dediğin şey bunun moda haline gelmiş olması. Onu ihreti kılan. Evet. Yani aslında belki yanlış yapmıyorlar ama bu bilinçsizce yapılınca işte ihreti bir hale geliyor. Ve sloganlaşıyor, klişeleşiyor. İşte artık böyle şey oluyor yani sıkıcı bir hale geliyor. Çünkü yani bir şey her yerde olabilir ama e, sürekli ondan bahsedersen bu artık böyle şey olur. Yani bir ineğin geviş getirmesi gibi olur. Sürekli aynı şey, aynı şey, aynı şey. Sıkar yani. O yüzden her şey yerli yerindedir. Yani sevdiğim bir eski bir söz var. Her doğru her yerde söylenmez diye. Yani güzel bir sözdür. Evet. Bu şeyi de içerir tabii ki yani e, bazen bir doğruyu söylemek bir, bir kötülüğe de sebep olabilir ya da bir can yanmasına da sebep olabilir. Dolayısıyla yani bunu da içerir bu söz ama aynı zamanda da işte sürekli bir şey doğru biliyorsun diye onu izah etmek ya da sürekli anlatmak da gerekmiyor yani. Evet öyle. Gibi bir şey. Yani bu şey gibi bir şey işte sen de ben de bir şeyler çiziyoruz. Ama sürekli çizmiyoruz yani hani gibi bir şey. Yani oturup televizyonu da izliyoruz, muhabbet de yapıyoruz, geyik de yapıyoruz. Ne bileyim gidip ateş de yakıyoruz, işte mangal da yapıyoruz. Ne bileyim yani, yani okey de oynuyoruz yani. Hep çizim yapmıyoruz manyak gibi yani. Hani evet. Anlatmaya çalıştığım şey buydu. Çizim sever, severiz ama manyağı da değiliz diyorsun. <gülüyor> ya manyağı da olsak bunu... E, 24 saat yapmıyoruz yani. Uyuyoruz. Yani. Normal insanlarız yani. hani Anlatmaya çalıştığım şey bu. Ee, Birçok kuantum fizikçisini takip ediyorum mesela. Bunlar çoğu profesörler. Ama işte toplumda bu e, slogan haline gelmesinin sebebi ya da moda olmasının sebebi The Secret diye bir kitap vardı. Evet biliyorum. Sır diye. Çok kötü bir 
Yani hmm. 8. sınıfta bir matematik öğretmenim bana vermişti bu kitabı. Hmm. Okuyayım diye ve gerçekten hüsrandı. Yani benim için şöyle söyleyeyim. Yani aynı şeyi e, ya adam sana duayı e, <gülüyor> sağ, sağ kalın e, yani, duadan biraz yani dua gibi bir şey ben benim anladığım gibi bir şey farklı bir hikaye ee, çekim yasasını hani anlatıyor aslında en basit hali dua gibi geldi evet, evet. ve yani o şekilde bakabilirsin olaya bu şekilde bakma da çok doğal çok benzeş bir şey hatta belki eşdeğer bir şey ama kuantum fiziğinin yani zerresi bile değilken e, o secret denilen işte o kitapta anlatılan hikaye tamamı sanki oymuşçasına. Bu tıpkı şey gibi yani vakti zamanında işte bana şu an eğer bunu duyarsa dinlerse kızabilir belki ama Elif Şafak işte Aşk diye bir roman yazdı mesela. Ondan sonra işte burada tasavvufu anlattı falan falan herkes daha doğrusu orada tasavvuftan esinlenerek bir roman yazdı. Elif Şafak'ın... Evet, Elif Şafakçıları da karşımıza aldığımıza yani... göre. <gülüyor> yani Elif Şafak'ın bir suçu yoktu burada. Elif Şafak bir yazar ve roman yazarı ve Kitabının e, göbeğine ya da merkezine, özüne tasavvufu koymuş olabilir. Yani sufizm gibi. Tabii canım olabilir. Koymuş olabilir. Sorun şuydu. İşte burada e, genel olarak insanlar olarak şöyle bir şey yapıyoruz. Bir şey bir şeyde var diye onu tamamı oymuş gibi. Yani Elif Şafak'ın romanında tasavvuftan biraz esinlenme var. Ya da işte Hazreti Mevlana ile Şems-i Tebrizi ile alakalı bir takım hikayeler geçiyor ya da onlardan esinlenildi diye onu mesneviyle aynı kefeye koymak ha, evet, gibi bir evet, şey işte. Aynen öyle. Mevlana'nın yazdığı işte mesnevisiyle ki altı ciltlik bir kitap yani. e, bununla eşdeğer tutmak ya da tasavvufu buradan ibaret zannetmek e, ki yani insanlar yüzlerce yıldır tasavvufi bir hayat yaşıyorlar. Bu bir yaşam biçimi. Tıpkı Budizm gibi ya da işte tıpkı ee, nasıl anlatayım veganlık gibi yani bir yaşam biçimi bir felsefe özünde tasavvuf aynı zamanda bir inancın bir dinin de başka bir hali yani tasavvuf esasen ama bu, burada bu konuya bu detaya çok girmeyeceğim yani anlatmaya çalıştığım şey e, birisi bir şey çok iyi yapıyor diye ya da birisi bir şey temsil ediyor diye yani biz sanatla uğraşıyoruz ve sanatı temsil ediyoruz mesela ya sanki bütün hayatımız sanatmış gibi yani biz hani insanlar e, abartmayı çok seviyorlar. Yani işte bu fan olma hikayesi. Evet. E, yani mesela şey vardı işte ben çok şaşırmıştım bir arkadaşım komik bir anı biraz ama üzücü de bir anı aslında bir yandan. Bir kız vardı işte kız böyle sürekli pembe giyiniyor falan. Evet. Ondan sonra da çok zayıf böyle kız yani sıfır beden falan böyle çok nadiren yemek yiyen bir kız. Ve bizim bir arkadaşımız da bu kızla işte şey, aşık gibi bir şey yani. Hani böyle çok etkileniyor falan. Tamam. Buraya kadar sorun yok. Bu herkesin başına gelebilecek. Normal bir şey. Evet. Normal bir durum. Hani kızın çok güzel olması da herkesin başına gelebilecek. Her, her erkeğin Pembeli bir kızın. Pembe modunda. Yani tabiri caizse bir Barbie evet. modunda bir tip. Toz pembe. Yani evet toz pembe gözlükleri olan bir kız düşünün. Öyle hayal edin. Bet, yani betimliyorum ki kızı canlandırabilin gözünüzle. Fazla canlandırmayın. Şey olabilir. <gülüyor> ee, yani bununla birlikte evet. buraya kadar dediğim gibi sorun yok. Sonra bizim bir arkadaşımız dedi ki işte ya oğlum dedi yani niye bu kadar kasıyorsun ki dedi yani. 
Kişiler sonra git konuş bence. <gülüyor> o da dedi en nihayetinde bir insan dedi yani ve dedi gidip konuşabilirsin. Eli kolu var onun da işte ağzı var, kulağı var, burnu var. Yani seni duyabilir, görebilir ve oturup iletişim haline girip konuşabilirsin. Evet. Hayır dedi ya işte kanka dedi ya ben dedi nasıl konuşayım onunla işte falan. Yani biz de dedik ki neden konuşamayasın falan. Ya dedi o dedi öyle dedi sıradan biri değil falan filan. Bizim arkadaş dedi ki vallahi dedi yani burada çok özür dilerim herkesten. Ee, aynı okuldaydık hepimiz. Dedi ki vallahi kanka dedi ben dedi onu dedi gördüm. O dedi çok sıradan bizim gibi biri. Yani geçen gün dedi o da dedi tuvalete girdi dedi yani. Yani. <gülüyor> yani işte anlattı. Sıçmıyor değil. <gülüyor> yani, Anladın mı? <gülüyor> yani e, bunu bunu, bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani birini çok seviyor olabiliriz. Birini çok değerli kılıyor, kılmış olabiliriz hayatımızda. Hayatımızın merkezine koyuyor olabiliriz. Ee, ama yani o da bizim gibi bir insan. Yani burada dikkat etmemiz gereken şey işte onun tuvalete girip girmediğiyle ilgilenmek yerine ya da onu insanüstü kılmak yerine ya da onu sıradan değil diye tabir etmek yerine evet o kişi bizim için farklı olabilir çok sevdiğimiz için ama en nihayetinde o da sıradan bir insan aslında sadece bizim için özel bizim burada yapmamız gereken tek şey bence onun kalbini kırmamaya çalışmak yani en değerli kısmı kalbi yani ama burada etten olan bir kalpten kan pompalayan bir organdan bahsetmiyorum yani o kişinin mental olarak duygularını incitmemekten bahsediyorum. Bu kadın olur, erkek olur hiç önemli değil. Zaten ama yani, aşık olduğun birisini incitebilir misin ki? Incitebilirsin yani. Yani şey yani ilk açılacağın zaman nasıl incitebilirsin? Yani o seni anca şöyle olabilir diye düşünüyorum. Seni farklı bir şekilde görebilir. Yani atıyorum mesela yani, abisi gibi görebilir atıyorum veya ablası gibi görebilir. Yani şöyle bir şey var. Bir çocuk düşün şimdi onu. Çocuğun eline biz çok değerli böyle işte yüz yuvarlak bir tane pırlanta versek evet. onu camdan bir misket zannedebilir. Yani birine karşı çok ilgi duyabiliriz. Çok ona aşk aşk besliyoruz diye düşünüyor olabiliriz ama en nihayetinde idrakımız farklı bir yönde değilse yani tabiri caizse çocuk gibi olaya yaklaşıyorsak o pırlanta gibi olan şeye hani evet herkes sıradan bir insan ama aynı zamanda da kaşıkçılığımız kadar da değerli çünkü hiç kimsenin bir tekrarı yok. Hiçbir Hı, insanın bir klonu yok yani. Bir klonu olsa dahi duyguları farklı. Yaşayışı, yaşanmışlığı farklı falan falan. dolayısıyla da işte şey yani hani kaşıkçı elmasına misket muamelesi yapmamız gerekiyor yani. Ya da bunu yapabiliriz, incitebiliriz. Ya da dediğin gibi miskete e, kaşık çiğnemesi muamelesi yapmamak gerekiyor. Yani burada, olana olduğu değeri vermesi evet, evet, burada mevzu. işte devreye giriyor. Da böyle yani, bir şey. Kalp sevebilir ama e, rahmetli dedemin bir sözü vardı. Seni senden daha iyi kimse düşünmez diye. En sevdiğiniz ya da sizi en sevdiğini iddia eden kişi dahi olsa. Yani dolayısıyla hep uçakla seyahat ediyorum. İşte her birçok kişi ediyor. Orada sürekli anons geçiyor. İşte e, gaz basıncı düştüğünde maskeyi önce kendinize takın. Sonra çocuğunuz dahi olsa yanınızdakine takın diye. Biz hayat içerisinde birilerini seviyoruz. Özellikle duygularıyla hareket eden insanlar olarak. 
e, bu tarz kişiler bunu daha çok yapıyor. Maskeyi hep yanımızdakine takmaya çalışıyoruz. Fakat gaz basıncı düştüyse maskeyi yanımdakine takabilirim belki onu kurtarabilirim ama ben ölürüm ve bu kişi e, ben öldüğümde yani üzülebilir hiç değilse ve en nihayetinde sensiz kalacak yani. E, bu kötü bir şey onun için. O, o yüzden iki kişinin de hayatta kalmasa da yani eğer maskeyi sen takmayı akıl edebilmişsen o akıl edemiyorsa o sırada önce kendine takman gerekiyor. Yani hayatta da böyle bir şey. Önce sen iyi olmalısın. Yani ben iyi olmalıyım. Ee, Ki seni de iyi edebileyim. Evet. Yani... Aslında burada ilk bakışta hani çok sığ bir Açıyla bakarsan bencillik mevzu evet, başlıyor ego, ama aslında egoistçe bir şey gibi geliyor ama, ama tam olarak öyle bir şey değil. Ama bu şey gibi <gülüyor> hangi filmde hatırlamıyorum da bu şey vardı bir film vardı işte Superman'le alakalı hangi filminde geçiyordu bilmiyorum. Yani dünyanın kurtulması gerekiyor ve Superman'e ihtiyaç var. Başka süper kahramanlar falan da var. Ama Superman'in iyi olması gerekiyor önce. O yüzden işte Superman iyi olmadığı için hatta ölmüş galiba falan. Hı hı. Ee, bilenler hani filmi hatırladılarsa yani bence tekrar tekrar izlerde fayda var. Orada da güzel mesajlar var. Yani Superman tekrar işte diriliyor, iyileşiyor falan ki dünyayı kurtarabiliyor. Yani Superman de olsanız ölürseniz yoksunuz. Yani hiç kimseye faydanız olmuyor. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden önce iyi olacağız sonra iyi edebiliriz yani. Anlıyorum. Yani süpermen olmadan da süpermenlik taslamaya gerek yok yani. Evet. Yani mesaj da süpermenler de ölebilir yani. Peki. <gülüyor> e... yani bu da böyle bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> bu da böyle bir şey değil. <gülüyor> Şu anlık benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Bu da böyle bir şey dikleyip kapatalım istersen. Olur ya. Yani işte bizim onurla hikayemizde böyle geçmişteki ilerleyen zamanlarda da kendi hikayelerimizden ve tanışma <gülüyor> hikayelerimizden bahsedeceğiz. Umarım güzel bir sohbet olmuştur ve güzel bir kayıt olmuştur da <gülüyor> siz de güzelce dinleyebilirsiniz. İnşallah öyle olur. Yani Bolu'nun şu anki derdimiz kapışımı <gülüyor> değil arkadaşlar. Aynen. Bolu'da 60 santim kar var. Hava Buz gibi. Ve biz can sıkıntısından e, bu konuşmayı çektik. Yani şöyle bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> e, nasıl diyeyim? Yani çiziyoruz çiziyoruz. Bakın evet gerçekten burada hayal ettiğiniz gibi bir yaşam aslında. Yani hani çizerleri ya da sanatçıları hayal ettiğiniz gibi bir şey yapıyoruz. Sabah kalkıyoruz kahve içiyoruz kahvaltı yapıyoruz. Ondan sonra e, çizmeye başlıyoruz. Heykel yapıyoruz. Resim yapıyoruz. Falan. Heykel yapamıyoruz çünkü şu anda alçımız yok. Yani ama yine de var olanları işte düzeltiyoruz, boyuyoruz evet. falan falan. Bununla birlikte işte yapıyoruz, yapıyoruz, üretiyoruz. Böyle artık sıkıldık böyle. Yani düşünün sanat üretmekten sıkıldık yani. <gülüyor> ama işte sonra... aralarda da böyle sohbetler ediyoruz. Dedim ki bu sohbeti de Sohbeti... kaydedelim dedik yani. Niye kaydetmeyelim buna da böyle bir şey demeyelim. <gülüyor> Aynen. Ee, bir dahaki kayıta kadar görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.